0: Erleben Sie Experience Management von SAP.
1: Herzlich Willkommen, bienvenue zum FATS-Podcast für Deutschland.
0: Dass wir heute mit einem französischen Einschlag starten, hat natürlich einen guten Grund. Ein Jahr Aachener Vertrag zwischen Deutschland und Frankreich und auch der Elysee-Vertrag ehrt sich an diesem Mittwoch, den 22. Januar. Wir sprechen in den nächsten 20 Minuten mit unserer Paris-Korrespondentin Michaela Wiegel über die deutsch-französischen Beziehungen Macron und Merkel, mit unserem Rüstungsexperten Peter Carstens über das 100-Milliarden-Euro-Projekt der Luftwaffe, hoch ambitioniert, und mit einem französischen Fotografen, der hier in Frankfurt lebt und arbeitet und wie er die Deutschen durch seine Linse sieht. Außerdem, nach dem angeblichen Hackerangriff auf Amazon-Gründer Jeff Bezos, fragen wir uns, wie sie ihr Smartphone wirklich schützen können. Und es geht um Dinosaurier. Nicht die in Davos, sondern die echten, warum sie vor 60 Millionen Jahren wirklich ausgestorben sind. Dazu noch die wichtigsten Nachrichten des Tages. Schön, dass sie da sind. Ich bin Andreas Grobock. Es leben von es lebe Deutschland, es lebe die deutsch-französische Freundschaft. Das war, Sie werden es vielleicht erkannt haben, der französische Präsident Charles de Gaulle am 22. Januar 1963 nach der Unterzeichnung des Elysee-Vertrages. Ja, warum spielen wir keinen konrad adenauer oton ein? Weil wir Frankreich immer noch dankbar sein müssen, dass sie damals diesen Schritt auf uns zugekommen sind, ja uns vergeben haben, die bis heute währende Freundschaft angeboten haben. Und man muss ja ganz klar sagen, ohne diesen Schritt de Gaulles wäre ein gemeinsames Europa so wie wir es heute haben, niemals möglich geworden. Und derjenige, der den europäischen Gedanken unter den EU-Staatspräsidenten am meisten betont, fördert, ist einer seiner Nachfolger, der jetzige französische Präsident Emmanuel Macron. Heute vor einem Jahr wurde der Aachener Vertrag unterzeichnet, sozusagen ein modernes Update des Élysée-Vertrages.
2: Wir streben neue Ziele und neue Formen der Zusammenarbeit an. Wir tun das, um die Menschen in unseren Ländern noch enger zusammenzuführen. Und wir tun es, um dem ganzen vereinten Europa neuen Schub zu geben, um es noch stärker zu machen.
3: Es lebe die deutsch-französische Freundschaft.
0: Sie haben es gehört, der Wortlaut Macrons ist der gleiche geblieben. Charles de Gaulle sagt es genauso. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft. Wir sprechen jetzt mit unserer Korrespondentin in Paris, Michaela Wiegel. Hallo Frau Wiegel. Hallo Herr Krobock. Frau Wiegel, lebt sie denn wirklich, diese Freundschaft?
2: Ja, es kommt darauf an, wohin man guckt, auf Regierungsebene oder auf die Gesellschaften. In der Gesellschaft ist sie zutiefst in den Köpfen verankert, aber auf Regierungsebene hakt es manchmal.
0: Also es ist tatsächlich so, dass das, was Macron ja mit uns Deutschen eigentlich will, also eine sehr enge und innige Beziehung von der französischen Bevölkerung komplett geteilt wird.
2: Ja, also man ähm, kann sagen, dass die Erwartungen sehr hoch waren in Frankreich, weil Emmanuel Macron im Wahlkampf ja auch sehr weitgehend versprochen hat, eine noch stärkere, intensivere Zusammenarbeit zu befördern. Es gibt eine gewisse Enttäuschung, die kann man auch in Meinungsumfragen ablesen, dass es nicht so gekommen ist, aber das wird weniger Macron vorgeworfen, als tatsächlich der Zögerlichkeit der Bundesregierung.
0: Ja, reden wir doch mal über das Verhältnis von Merkel und Macron. Die beiden scheinen sich ja grundsätzlich persönlich nah zu sein. Man kennt die Bilder vom roten Teppich, die französische Begrüßung, Bijou, Bijou, Küsschen, Küsschen. Aber das ist ja nur das Äußere. Wie ist diese Beziehung wirklich?
2: Ja, es gibt tatsächlich eine gegenseitige Faszination. Macron ist äh, ja... Sehr beeindruckt von der Seriosität, von der Langlebigkeit, äh, politischen Langlebigkeit der Kanzlerin. Ähm, umgekehrt äh, gab es auch so etwas wie eine gewisse Neugier der Kanzlerin auf diesen sehr jungen Präsidenten, ähm, der so ersichtlich die Nähe zu Deutschland gesucht hat. Aber inzwischen, muss man sagen, hat sich ähm, vielleicht ihr persönliches Verhältnis nicht äh, verschlechtert, aber doch ähm, sozusagen die ähm, wirkliche Zusammenarbeit. Der Kanzlerin ging es alles viel zu weit und viel zu schnell. Macron wollte diesen neuen Freundschaftsvertrag ja eigentlich schon äh, noch ein Jahr früher fertig haben und wollte nicht nur ein Update, wie sie gesagt haben, sondern tatsächlich eine echte Konvergenz. Ähm, das hat Merkel bislang abgelehnt und zwar bis Besonders in den Bereichen, die Macron wichtig sind, in der Wirtschaftspolitik, aber auch in der Sicherheits- und Außenpolitik.
0: Wenn wir jetzt mal ganz praktisch auf diesen Aachener Vertrag von vor einem Jahr schauen, was ist von dem, was man sich vorgenommen hat, bisher umgesetzt worden?
2: Also es ist noch nicht sehr viel umgesetzt worden. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, die ähm, intensiviert werden soll, Steht noch in den Anfängen, dafür ist es einfach noch zu früh, aber auch dort äh, kann man mh, sich viel versprechen. Es sollen zum Beispiel ähm, öffentliche Verkehrsmittel über die Grenzen ähm, fahren können, ohne dass es dort ähm, Hindernisse gibt, zum Beispiel bei den äh, Fahrkarten, beim Fahrkartenkauf. Also praktische Dinge, die das alltägliche Leben verbessern.
0: Eines der größten gemeinsamen Projekte ist ja auch dieses 100 Milliarden Euro Luftwaffenprojekt. Da geht es um die komplette Neuerfindung einer gemeinsamen Luftwaffe. Da reden wir auch gleich noch mit Peter Carstens en Detail drüber. Frau Wiegel, aber die Frage dazu, warum wollen Merkel und Macron denn dieses Riesenprojekt unbedingt zusammen durchziehen?
2: Ja, das ist eines der ersten Projekte, das gleich im Juli 2017 ja auf den Weg gebracht wurde und tatsächlich steht dahinter die ähm, der der Wunsch Emmanuel Macrons, in der äh, Sicherheitspolitik und eben auch besonders in der Verteidigungspolitik endlich voranzukommen und Deutschland aus der selbstgewählten Rolle der Zurückhaltung herauszubekommen zu sagen, so lange Zeit nach Kriegsende haben wir keine Angst mehr vor Deutschland, sondern wir brauchen Deutschland. Deutschland, das auch Verantwortung trägt, auch mit Soldaten der Bundeswehr, äh, Verantwortung trägt in der Welt. Und tatsächlich, wenn man äh, die Summen hört, muss man sich ja auch die Frage stellen, wenn wir so viel Geld ausgeben, dann können wir eigentlich nicht weiter nur in dieser Rolle verharren, dass wir höchstens Beobachtungsflüge übernehmen und ansonsten das Kämpfen anderen Nationen überlassen.
0: Frau Wiegel, abschließende Frage. Sie sind seit, ich glaube, fast genau 22 Jahren nun Korrespondentin in Frankreich. Wie lebt es sich da? Sind Sie gerne da?
2: Ich bin sehr gerne da, auch wenn man ähm, jetzt nach den langen Bahnstreiks natürlich <lacht> zu einer anderen Meinung kommen könnte. Aber ähm, ich muss sagen, dieses Land ist immer für Überraschungen gut. Und selbst während der Streiks findet man sehr nette Seelen, die einem weiterhelfen. Und richtig blockiert ist man eigentlich nie, so sodass ähm, ich einfach nur auch allen äh, unseren Hörern empfehlen kann, so oft wie möglich nach Frankreich zu kommen.
0: Dankeschön, Michaela Wiegel nach Paris. <Musik> 100 Milliarden Euro. Eine komplette Neuerfindung der militärischen Operationen in der Luft. Mit bemannten oder sogar unbemannten Kampfflugzeugen, Drohnen, Bewaffnete wie Aufklärer. Möglicherweise ein Verbund in der Luft mit unterschiedlichsten Komponenten, den es noch nie gegeben hat. Soll mal fertig werden in etwa 20 Jahren. Darüber sprechen wir jetzt mit unserem Rüstungsexperten Peter Carstens aus unserem Berliner Büro. Hallo Herr Carstens. Hallo Herr Kober. Ja, Merkel und Macron, das haben wir gerade gehört, wollen sozusagen per Dekret das deutsche und französische Generäle und die Industrie so ein Riesenkonzept zusammen entwickeln. Wie ambitioniert ist das? Vielleicht sogar überambitioniert?
4: Ob es überambitioniert ist, wird erst die weitere Geschichte möglicherweise in vielen Jahren zeigen. Ambitioniert ist es allemal, weil es so etwas in dieser Form und vor allen Dingen in dieser Dimension finanziell noch nicht gegeben hat.
0: Haben wir denn das Know-how in Deutschland und Frankreich, das tatsächlich auf dem Niveau zu tun, wie es Amerikaner und äh, auch Chinesen inzwischen machen?
4: Ähm, naja, das, das ist jetzt äh, auch die Herausforderung für die äh, Techniker und äh, Planer, äh, das herauszufinden und, und dafür zu sorgen. Äh, ob wir das heute haben, äh, das hat man ja sozusagen praktisch noch nie erprobt. Die Flugzeuge, die die Europäer herstellen, also der europäische oder der deutsch-britische Eurofighter, die französische Rafale, auch der schwedische Saab gelten absolut als konkurrenzfähige Kampfflugzeuge gegenüber amerikanischen Modellen. Klar ist aber, dass, wenn ich das noch vielleicht kurz ja. sagen darf, dass deutsche, franzosen und eben auch möglicherweise andere Länder eingesehen haben, dass man so ein riesiges Projekt heutzutage nur noch gemeinsam, also gesamteuropäisch stemmen kann und nicht sozusagen Schweden baut sein eigenes Flugzeug, die Franzosen ihr eigenes. Das ist so nicht mehr zu organisieren.
0: Hm. Gehen wir doch mal die Eckpunkte ganz kurz durch. Kampfflugzeuge, klar, Drohnen, Mini-Drohnen, künstliche Intelligenz. Ähm, können Sie kurz skizzieren, ähm, wie der aktuelle Stand ist? Was wissen wir, was da so grob am Himmel fliegen soll demnächst?
4: Also das Ganze heißt ähm, Next Generation Weapon System. Das heißt, also, es geht nicht nur um ein Flugzeug, sondern um ein ganzes System. Und man muss sich das so vorstellen, dass es zwar ein ähm, ein Hauptkampfflugzeug geben wird, das wird auch so ähnlich aussehen wie heute Kampfflugzeuge. Das wird aber begleitet ähm, von anderen zum Teil unbewaffneten oder größtenteils unbewaffneten ähm, Fluggeräten oder Plattformen. Man kann sich das wie große Drohnen vorstellen, die entweder Waffen transportieren oder aber Informationstechnik. Weil äh, das ganze System bewegt sich in einer eigenen Informationscloud. Das heißt also, es muss abgesicherte und von anderen unerreichbare äh, Informationskanäle geben, mit denen diese Fluggeräte äh, gesteuert werden können. Zum Teil bemannt, zum Teil unbemannt.
0: Hm. Und wie muss man sich die Gespräche zwischen Deutschen und Franzosen in der Praxis vorstellen? Das scheint ja nicht ganz einfach zu sein. Also der deutsche General, der zuerst damit betraut war, der ist ja plötzlich in Vorruhestand gegangen.
4: Die Gespräche in der Praxis ähm, sind Schwierig, weil es durchaus verschiedene Interessen gibt. Also, die Franzosen haben eine starke eigene äh, Luftfahrtindustrie. Äh, die Firma Dassault, immer noch weitgehend Familienbesitz, sieht sich durchaus in der Lage, das auch mehr oder weniger alleine zu stemmen. Die Deutschen sind aber auch stark. Also, Airbus äh, Aviation ist eine starke Firma und das äh, gilt es jetzt äh, auszuprobieren, ob man auf Augenhöhe miteinander ins Geschäft kommen kann.
0: Abschließende Frage. Glauben Sie, dass das Projekt
4: klappt? Es führt am Klappen gar keinen Weg vorbei. Scheitern ist eigentlich keine Option, <lacht> weil es politischer Wille beider großer Mittelmächte ist, diese Fähigkeit für ihre Nationen zu erhalten und für Europa zu erhalten.
0: Dankeschön, Peter Karstens nach Berlin. Gerne. Keine Frage, die deutsch-französische Beziehung ist etwas sehr Besonderes. Eine Freundschaft, von beiden Seiten gewollt, auch politisch gewollt, aber doch vielleicht nicht immer und oft genug mit Leben gefüllt. Deswegen freue ich mich jetzt ganz besonders über unseren nächsten Gast, François Klein. Hallo François, habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, ganz genau. Das ist, das ist ganz richtig. Ja. Also François, du bist Fotograf, du lebst und arbeitest seit acht Jahren hier in Frankfurt und du siehst uns Deutsche tagtäglich durch deine Kamera, durch deine Linse. Wie nimmst du uns wahr? Du darfst ganz ehrlich sein.
1: Es gibt natürlich, äh, natürlich Unterschiede, ja, in der Tat. Ich hatte Vorurteile am Anfang. Ja. Ähm, diese okay. Vorurteile Welchen? gingen vor allem um Genauigkeit und Pünktlichkeit. Und das hat sich auch irgendwie bestätigt. <lacht> ja. Das ist, das ist nicht nur so ein Klischee, das ist irgendwas, was man einfach im Alltag auch
0: gut beobachten kann. Möchtest du irgendwann wieder zurück oder ist das hier für dich auch ein Stück Heimat geworden, europäische Heimat? Das ist in der Tat ein Stück europäische Heimat geworden.
1: Also ich fühle mich hier wohl, ich fühle mich sowohl, ich fühl mich sowohl in, in Frankfurt als auch in Hannover oder in anderen Städten Deutschlands richtig wohl, richtig so... Äh, angekommen, willkommen. Es gibt auch eine positive Diskriminierung. Okay. Also die Franzosen sind in Deutschland sehr willkommen und beliebt. Ich habe oft gesagt, dass ich aus Belgien komme, um diese Vorurteile zu vermeiden.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort, weil es zeigt ja auch ganz klar, dass, äh, dass es lebt, diese Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich, dass du dich hier so willkommen fühlst. Dankeschön, François. Bitteschön,
1: es war mir ein Vergnügen. Vive l'amitié franco allemande
0: es klingt wie eine richtige internationale Räuberpistole. Die britische Zeitung Guardian schreibt, dass Amazon-Chef Jeff Bezos vom saudischen Kronprinz oder sagen wir in dessen Auftrag ausspioniert worden sein soll. Das Ganze mit einem Video per WhatsApp an Bezos geschickt. Er soll es geöffnet haben und damit eine Schad... Software einen Schadcode aufs Handy gelassen haben, mit der Folge, dass möglicherweise haufenweise persönliche Daten gehackt wurden. Wir wollen diesen Spezialfall jetzt gar nicht allzu sehr vertiefen, sondern mit unserem Smartphone-Experten Michael Speer aus Technik und Motor reden, wie sowas überhaupt möglich ist und wie man sich dagegen schützen kann. Hallo Michael. Hallo Andreas. Michael, kannst du diesen Fall inhaltlich nachvollziehen? Scheint das wie ein normales Muster zu sein für solche Angriffe? Rein
5: theoretisch kann dieser Angriff genau so stattgefunden haben. Ich dachte, als ich heute die Nachricht las, als erstes an eine Geschichte aus dem vergangenen Jahr. Da musste im Mai Facebook, die ja äh, den WhatsApp gehört, WhatsApp patchen, also aktualisieren. Und der Grund war unglaublich. Nämlich eine Sicherheitslücke, die es möglich machte, dass ein Geheimdienst einzelne WhatsApp-Handys gezielt kaperte. Okay. Und das geschah wie folgt. Es gab einen Audioanruf auf dem Handy der Zielperson. Auf diesem Handy wurde wegen dieses Sicherheitsproblems der Audioanruf aber nicht signalisiert die Zielperson konnte also nicht annehmen, sie sah auch keinen verpassten Anruf. Und mit diesem einen Audioanruf wurde gezielt auf dieses einzelne Gerät eine Schadsoftware überspielt, die es fortan dem Geheimdienst möglich machte, alles das mitzuverfolgen, was sich fortan in der WhatsApp-Welt
0: dieser Zielperson abspielte. Das macht tatsächlich ein bisschen Angst, was du uns da erzählst, was würdest du denn empfehlen und wenn wir uns da jetzt mal auf die Smartphones beschränken können, weil ansonsten wird es ja völlig unübersichtlich, du hast ja auch einen großen Text dazu heute für die Zeitung geschrieben, was sollte man denn auf dem Smartphone tunlichst vermeiden oder aktiv zur, zum Schutz zu tun? Also erster Ratschlag, sichere Kommunikation Ende zu Ende
5: mit Software wie WhatsApp oder noch besser mit Signal. Signal ist Open Source, das heißt Programmierer können den Code einsehen. Sie können nachgucken, ob dort Hintertürchen und sind. Und auch frei von kommerziellen Interessen. Es ist frei von kommerziellen Interessen und wird getragen von einer Stiftung. Signal gibt es für Android und für das iPhone. Ferner würde ich dazu tendieren, eher ein iPhone als Android zu nehmen. Android hat Probleme mit der Softwareaktualisierung, die nur zögerlich erfolgt. Der nächste Tipp ist, möglichst wenig Apps. Das Beispiel WhatsApp ist nur ein Beispiel. Es wird Software von außen in eine App hinein injiziert. Es könnte aber auch eine
0: Foto-App oder was auch immer sein. Nehmen wir mal an, es ist doch passiert und ich habe eine Schadsoftware -So auf meinem Handy. Wie merke ich das überhaupt?
5: Wenn, sagen wir, ein Geheimdienst mein Handy ausspäht, werde ich das nicht bemerken, wenn der Geheimdienst seinen Job gut macht. <lacht> Und alle anderen Versuche des Ausspähens könnte man an irgendwelchen Nebenfolgen
0: bemerken, wie zum Beispiel erhöhtes Datenvolumen. Letzte Frage noch, wenn irgendwas mir auffällig vorkommt, ich habe erhöhtes Datenvolumen, habe erhöhte Rechnungen, was tue ich dann?
5: Entweder mute ich mir das selber zu, der Sache auf den Grund zu gehen oder ich konsultiere jemanden, der das kann. Und lasse das Handy erstmal unangetastet, bis der Experte sich das angeguckt hat und dann wird man vermutlich das Gerät nach einer solchen Inspektion komplett zurücksetzen und löschen.
0: Danke dir vielmals, Michael Speer. Wenn man am Wochenende hier in Frankfurt als Familie mit seinen Kindern überlegt, was man so machen soll, ja, dann kommt mehrfach im Jahr von den Kindern ins Senckenberg-Museum die Dinosaurier angucken. Und jetzt äh, kommt als neueste Nachricht von einer Forschergruppe der Uni Yale aus Amerika, dass die Dinosaurier möglicherweise doch nur wegen eines einzelnen Asteroiden ausgestorben sein sollen. Wie man sowas Millionen Jahre später überhaupt rausfinden kann, das wollen wir jetzt besprechen mit unserem Ressortleiter Wissen, Joachim Miller-Jung. Hallo Joachim. Hallo. Joachim, wie sicher kann man eigentlich Belege für Ereignisse finden, die vor über 60 Millionen Jahren stattgefunden haben? Kann man das überhaupt mit Sicherheit sagen? Wenn man Geologe ist, kann man das gut. Dann
3: gräbt man nämlich im Untergrund und gräbt ganz tief. Und dann kommt man in tiefe Schichten, in denen dann irgendwelche Nachweise, Spuren zu finden sind, nämlich aus dieser Zeit, das kann man... Datieren, Man kann das relativ genau festlegen, wenn man diese Schichten analysiert, wie alt sie sind. Und dann wird, guckt man genau rein, was ist in diesen Schichten abgelagert. Und dann hat man vor 66 Millionen Jahren gefunden, da ist ein Haufen Iridium drin. Und Iridium ist ein Hauptelement von Meteoriten und das, Asteroiden.
0: Dann stellen das die Geologen fest oder geben die das dann noch weiter? Also wie sind da die Forscher vorgegangen? Geht das Hand in Hand? Das geht zuerst natürlich
3: bei den Geologen rum und die gucken sich das an und äh, dann interessieren sich die, die Paläontologen und äh, die Biologen und alle zusammen stellen fest, vor 66 Millionen Jahren. Das ist doch genau der Zeitpunkt, als die Dinosaurier quasi ausgestorben sind und nicht nur sie, drei Viertel aller Pflanzen und Tierarten damals sind kollabiert, Populationen komplett ausgelöscht, da ist irgendwas Großes passiert, wenn da so viel Iridium drin ist, quasi Material aus dem Weltraum, dann könnte das doch so ein Einschlag gewesen sein, ein Rieseneinschlag. Und dann hat man irgendwann dazu den passenden Krater gefunden, nämlich einen 200 Kilometer im Durchmesser messenden Krater vor der Yucatan-Halbinsel im Golf von Mexiko. Und dann hat man gesagt, das wird es wahrscheinlich gewesen sein.
0: Und wie muss ich mir das jetzt technisch vorstellen, wenn ein Asteroid in Yucatan einschlägt? Wieso sterben dann Dinosaurier in Asien? Weil da wahnsinnig viel Material
3: in die Luft gewirbelt wird, in die Atmosphäre. Man kann sich vorstellen, das ist, wenn so ein 10, 15 Kilometer messender Steinbrocken aus der Erde mit einer irrsinnigen Geschwindigkeit aus dem Weltraum einschlägt, dann ist das natürlich wie Millionen, Milliarden von Hiroshima-Bomben, wenn man so will. Das ist also ein Riesenenergie, die hier auf die Erde trifft und diese Energie, die entlädt sich. Es wird Staub aufgewirbelt, es werden Gase quasi freigesetzt und die verdunkeln dann mehr oder weniger wie bei einem nuklearen Winter, so muss man sich das hm. dann vorstellen, nur noch viel, viel gewaltiger, verdunkeln äh, den Himmel und es gibt weniger Sonne und zwar nicht auf ein Jahr oder auf zwei oder auf fünf Jahre, wie das bei einem kleineren Vulkanausbruch passiert, sondern es passiert dann für Jahrhunderte oder Jahrtausende und dann passiert es eben, dass äh, Tiere, wechselwarme Tiere wie Dinosaurier zum Beispiel, die temperaturempfindlich sind, dann einfach auch gar nicht mehr reproduzieren können. Die finden auch keine Nahrung mehr, weil nicht mehr genug wächst. Es passiert. Die Photosynthese ist quasi reduziert. Der ganze Planet erlebt eine Riesenkatastrophe. Deswegen haben wir über den Artikel die Mutter
0: der Katastrophe geschrieben. Es ist ja ein Wahnsinn. also Man hat ja auch lange Zeit angenommen, die Dinosaurier werden langsam ausgestorben und jetzt muss man ja dann sagen, mein Gott, denen fällt was auf den Kopf. Überstrieben ausgedrückt und das ist ja auch ziemlich blöd gelaufen für die ein Asteroid und alle sterben aus. Was ich mich noch frage ist, würde es uns Menschen denn überhaupt geben, wenn dieser Asteroid damals die Erde verfehlt hätte und die Ast äh, Dinosaurier nicht ausgestorben wären?
3: Das ist eine große Spekulation. Äh, ich würde mal sagen, das ist ein Stoff für Philosophen. Äh, der Biologe würde sagen, wahrscheinlich äh, wäre die Entwicklung völlig anders gelaufen. Also äh, die Dinosaurier gäbe es wahrscheinlich noch. Also es gäbe sie zumindest eine Zeit lang. Allerdings muss man sagen, gab es Massensterben, wie es damals äh, eben in der Grenze der Kreide zum, äh, zum Tertiär dann passiert ist vor 66.000 Jahren. Das gab es auch früher schon. Solche Faunen- und Florenwechsel, solche radikalen Aussterbewellen. Und äh, die waren nicht immer durch Asteroiden ausgelöst. Also Vulkanismus spielte auch eine Rolle. Deswegen spielte das vor, auch bei diesem Dinosaurieraussterben eine Rolle. Das wurde diskutiert. Das ist jetzt ausgeräumt. Und äh, was passiert wäre, wenn diese lang diese jahrtausende lange Verdunkelung der Erde nicht basiert wäre, die Säugetiere, die damals tatsächlich schon auf der Erde lebten, allerdings kleinformatig, nämlich ganz kleine Säugetiere, ähm, Mausgroß, vielleicht Igelgroß, ähm, die hätten sich bestimmt weiterentwickelt. 66 Millionen Jahre ist eine lange Zeit. Aus denen wäre was geworden, wahrscheinlich wahrscheinlich auch ein Primat, wie das dann passiert ist. Und ob daraus dann Mensch geworden wäre, weiß es nicht. Vielleicht wären wir tatsächlich alle von Dinos aufgefressen worden. Und dann, äh, also unsere Vorläufer. Und dann wäre halt nichts aus uns geworden.
0: Wir können es nicht sagen. Reine Spekulation. Mhm. Aber schönes Gedankenspiel. Mhm. Aber ich musste jetzt noch eine Frage hinterher schieben, weil ich weiß, dass mich mein Sohn das auf jeden Fall fragen wird. Der Asteroid. Ähm, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Ding nochmal auf die Erde knallt? Ja, Gott sei
3: Dank nicht so groß. Äh, also nach dem, nach allem, was man weiß, äh, ist es nicht so groß. Das passiert tatsächlich alle, ja, viele Millionen Jahre, äh, im Abstand von vielen Millionen Jahren. Unser, äh, quasi der Himmel, das Weltall um uns herum ist nicht so äh, brutal reich an, an, an so großen Steinbrocken. Äh, und wir haben heute äh, Instrumente, mit denen man solche Asteroiden rechtzeitig erkennen kann und äh, auch deren Umlaufbahn berechnen kann, so dass wir ungefähr abschätzen können. Wir nicht, aber, aber die Fachleute bei der NASA zum Beispiel. Es gibt so eine Art Asteroidenüberwachungsprogramm und die können relativ klar sagen, voraussagen, wann uns der nächste trifft. In nächster Zeit ist meines Wissens nach keiner vorher gesagt und äh, die Wahrscheinlichkeit, wie gesagt, ist sehr gering. Wir sollten uns da
0: nicht den Kopf drüber zerbrechen. Also wir müssen keine Angst haben, weder vor Dinosauriern noch vor Asteroiden. Dankeschön. Oh, da viel
3: größere Gefahren. Ja. Dankeschön.
0: <lacht> Dankeschön, Joachim Müller-Jung. Was gab es heute sonst noch an wichtigen Nachrichten? Ein trauriger Tag für alle Fans von Monty Python. Terry Jones ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Der britische Künstler war Mitglied der berühmten Komikergruppe Monty Python und hat unter anderem beim Film »Das Leben des Brian« Regie geführt. Der deutsche Aktienindex DAX hat heute den höchsten Stand seiner Geschichte erreicht, mit 13.601 Punkten kurz nach Handelsbeginn. Damit wurde der alte Rekord von vor zwei Jahren geknackt. Das neu entdeckte Coronavirus breitet sich weiter aus. Am Dienstag wurde eine Infektion in Amerika dokumentiert. Derzeit sind nach Angaben Chinas 473 Menschen mit der Krankheit infiziert. Bislang gab es neun Todesfälle. Alle traten in der Metropole Wuhan auf. Das war unser FAZ-Podcast für Deutschland am heutigen Mittwoch. Redaktionsschluss war wie immer um 15 Uhr. Sie hören uns jetzt jeden Montag bis Freitag um 17 Uhr im Podcatcher Ihres Vertrauens. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und so auch keine Folge mehr verpassen. Sie können uns auch gerne Feedback schicken. Wir freuen uns da wirklich drüber. Schreiben Sie uns an podcast.faz.de und bewerten Sie uns auch in der Apple-Podcast-App. Morgen die Ausgabe, die kommt aus Davos von meiner Kollegin Tammy Holder. Da gibt es einiges zu erzählen. Ich verabschiede mich für heute mit dem Hashtag des Tages Terry Jones.